0: Die Pandemie hat uns gezeigt, dass digitale Kommunikation funktioniert, aber es braucht eben auch Menschen dafür, denn gerade Unternehmen-Mensch-Kommunikation findet nur noch relativ wenig statt. Ich finde, man muss dann nur so an sein eigenes Social-Media-Nutzungsverhalten denken. Wenn man überlegt, wem man eigentlich folgt auf den Plattformen, dann merkt man relativ schnell, dass es vor allem Personen, Persönlichkeiten, Menschen sind und nicht unbedingt Unternehmen oder Marken. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Kommunikation, denn Gerade jetzt müssen dann auch Personen sichtbarer werden mit ihren eigenen Themen und mit dem, für das, was sie stehen. Und das gelingt durch Personal Branding. Doch auch da ist natürlich nicht jeder Kanal der richtige oder hat die gleiche Relevanz. Da muss man so ein bisschen schauen, welcher Kanal passt denn eigentlich zur Person oder zum Unternehmen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Kerstin Deixler und ihr hört This is Media Now, den Podcast der Medientage München. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Ich habe heute einen echten Personal Branding-Experten eingeladen, und zwar ist das Torben Platzer. Torben ist Unternehmer sowie Mitbegründer von der Medienagentur TPA Media die anderen Personenmarken dabei hilft, ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen und sich als Brand zu etablieren. Aber man muss dazu sagen, er ist vor allem auch eine Marke an sich, also er als Person und hat sich gerade in den letzten Jahren auf Social Media eine enorme Reichweite aufgebaut. Er hat mittlerweile über 500.000 Follower über die Plattformen hinweg. Er hat aber auch einen eigenen Podcast, der heißt Wake Up News. Er schreibt äh, verschiedenste Expertenbeiträge für Fach- und Wirtschaftspublikationen. Er gehört aber auch dem forbes Council an und er hat auch mittlerweile schon zwei Bücher geschrieben. Einmal eine Biografie, Living a Self-Made Life und seit letztem Dezember ganz frisch erschienen, ein Branding-Ratgeber zum Thema Self-Made Branding. Hallo Torben, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich. Guten Morgen.
0: <lacht> Sehr schön, dass das heute klappt. Wir wollen ja über das Thema Personal Branding sprechen ne? und mhm. natürlich auch über soziale Netzwerke. Da bist du ja ein absoluter Profi. Ich habe in deinem Buch gelesen, du schreibst, alles, was du dir aufgebaut hast, hast du dir über Social Media aufgebaut. Wie bist du denn dazu gekommen? Kanntest du irgendwas vorher? Bist du da reingewachsen? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie hast du das alles gelernt?
1: Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, ich äh, komme ja tatsächlich noch aus einer Zeit, wo man so ganz früher als Kind hatte man so ein 56K-Modem, also nicht die Generation, die, sage ich mal, jetzt mit Highspeed-Internet und so groß wird. Äh, dementsprechend war ich auch dabei, als so das Ganze anfing mit Facebook, als man da die ersten Schritte gemacht hat oder als es früher tatsächlich sogar noch Schüler-VZ oder Studi-VZ gab mhm. und ich weiß noch, meine... Damalige Freundin im Studium hat irgendwann zu mir gesagt, sie hat ein Auslandssemester in England gemacht und meinte, hey, lad dir mal Facebook runter, dann können wir darüber schreiben. Und das war eigentlich so mein Start. Ich habe mir dann Facebook runtergeladen und ja, habe das dann für ein halbes Jahr im Endeffekt benutzt für die Kommunikation mit ihr mhm. und habe dann aber gemerkt, hey, hier nutzt das in Deutschland fast noch keiner. In England, in den USA nutzen das schon sehr, sehr viele. Und bin so ein bisschen, ähm, ja, drinne hängen geblieben, sage ich mal, um so ein bisschen zu verstehen, okay, warum nutzen das denn außerhalb von Deutschland so viele und habe die Vorteile in der Kommunikation dort gesehen. Und das war so mein Anfang, was äh, Social Media angeht.
0: Wann würdest du denn von einer erfolgreichen Marke auf Social Media sprechen? Du hast ja selber persönlich eine riesige Reichweite und ihr beratet ja mit eurer Agentur ähm, auch verschiedene Persönlichkeiten und Unternehmen. Ab wann ist das für dich erfolgreich bei einer mhm. Marke auf Social Media?
1: Also ich glaube, es, es kommt gar nicht auf die Follower an, mhm. ähm, sondern es geht halt immer darum, ähm, beim Thema Branding, was für eine Wahrnehmung hat jemand auf Social Media? Und es ist immer so ein großes Problem, glaube ich, dass viele Leute immer nur auf die Zahl gucken. Also wie viele Follower ja. hat jemand? Weil man es im Endeffekt gar nicht vergleichen kann. Wenn du jetzt beispielsweise einen Comedian nimmst, dann hat der ja als Asset das Thema Lachen. So, Das heißt, mhm. jemand guckt den an und will einfach ein bisschen lachen, will gute Laune und so weiter. Das heißt, die mögliche Zielgruppe ist viel, viel größer, als beispielsweise, wenn du jetzt jemanden hast, der Content macht äh, zum Thema Fitness, weil nicht jeder mhm. macht Fitness. So, aber es ist immer noch eine große Nische. Wenn du jetzt noch einen gehst und du redest beispielsweise über das Thema Steuern oder über das Thema Businessaufbau, dann hast du ist die Zielgruppe halt viel, viel kleiner versus denjenigen, der jetzt beispielsweise über äh, über Comedy-Content macht. Also von daher geht es meiner Meinung nach viel mehr um die Wahrnehmung und man muss immer gucken, äh, wie groß ist die mögliche Zielgruppe und wen will ich im Endeffekt erreichen. Sprich, eine mhm. erfolgreiche Marke ist für uns jemand, der gezielt die Leute erreicht, die er wirklich mit seinem Thema auch ansprechen möchte. Na, wenn du jetzt jemanden hast, eine lokale Bäckerei, äh, der bringt es gar nichts, wenn sie jetzt in anderen Städten beispielsweise Leute erreicht. Ja, klar. Na, na, der bringt es vor allen Dingen was, wenn sie halt wirklich lokale Menschen erreicht, die auch in diese Bäckerei gehen können. So, oder auch einen Anwalt beispielsweise, aber jemand, der jetzt ähm, globalere Themen hat oder der vielleicht auch, weiß ich nicht, Online-Programme verkauft oder Online-Coachings, mhm. der möchte vielleicht alle deutschsprachigen Menschen erreichen, die sich für das Thema wieder interessieren. Also diese Vergleichbarkeit ist halt immer kaum gegeben und eine erfolgreiche Marke ist eigentlich die, die wirklich in der Nische, wo sie drinnen ist, wirklich die Menschen erreicht, die sie erreichen möchte und dort auch zum Global Player wird.
0: Also ist ja auch deine ganz klare Empfehlung, man muss sowohl als Person wahrscheinlich, aber auch als Unternehmen, halt genau diese passende Nische finden. Lieber sage ja. ich im Zweifel wahrscheinlich, ich mache einen Kanal weniger oder ich mache ein Thema weniger, aber ich bin dafür in meiner Nische präsent und kann da die Zielgruppe abholen.
1: Genau, man nennt das halt so ein bisschen, sage ich mal, Redline-Content, also dass man mhm. sich wirklich an den roten Faden hält. Auch ein großes Problem, warum viele Leute eben keine Reichweite aufbauen, weil sie über zu viele verschiedene Themen reden. Na, ein einfaches mhm. Beispiel, wenn jetzt jemand anfängt, ähm, und er redet über sowas wie finanzielle Freiheit. So, da gibt es sehr, sehr viele, die schon viele Follower haben, die schon eine gewisse Autorität sind. Mhm. Deshalb wäre es viel besser, das Thema einzuschränken oder auch das Thema Fitness. Ja, das ist, Es gibt so viele Fitnesstrainer, Fitnesscoaches und so weiter. Dann sollte man lieber gucken, okay, wie kann ich mein Thema möglichst klein machen? Sprich zum Beispiel Fitness für Leute, die nur zu Hause trainieren. Mhm. Fitness, die zu Hause trainieren und am Tag nur 30 Minuten Zeit haben. Fitness, die, äh, Fitnessleute oder Fitnessinteressierte, die von zu Hause trainieren, 30 Minuten Zeit haben, aber keine Geräte, sondern nur mit Bodyweight. Mhm. Ja, und so machst du dein Thema so klein, dass du wirklich äh, Nischenthema hast. Und je mehr äh, Content du im Endeffekt dann auch wirklich für diese Nische produzierst und nicht versuchst, immer zu groß zu gehen, desto schneller baust du dann in dieser auch Reichweite auf.
0: Hast du denn selber auch schon negative Erfahrungen mit Social Media gemacht?
1: negative Erfahrungen mit Social Media macht man, glaube ich, immer. Und das muss sich mhm. auch jeder bewusst machen. Ähm, Social Media hat immer, oder auch Reichweite im Allgemeinen, hat immer zwei Seiten der Medaille. Na, es gibt, glaube ich, äh, viele Leute, die, wenn sie mit Social Media anfangen, sagen, wow, ich hätte unwahrscheinlich gerne mal 100.000 Follower. Ja, Aber
0: klassisch man muss sich, so dieses, ich will eine riesige Reichweite gen, haben und genau, ganz, ganz viele Follower.
1: Genau, oder am besten eine Million. Aber man muss ja. sich immer überlegen, wenn man halt jetzt klein ist, dann hat man halt, sage ich mal, seine, seine Freunde, seinen Bekanntenkreis, vielleicht so seinen Inner Circle, der folgt und schaut zu. So dieser Inner mhm. Circle, der gibt dir halt äh, im besten Fall ehrliches Feedback, aber der wird dich jetzt nicht irgendwie von der Seite dumm anmachen und sagen, ey, was postest du da für Mist und so weiter. So wenn du jetzt in deinem Thema groß wirst und du fängst an, mehr Leute zu erreichen, sind das Leute, die kennen dich ja gar nicht. So ganz neue Leute. Ja, klar. Und es kann halt sein Je größer das Ganze wird, dass diese Leute sich beispielsweise gar nicht für dein Thema interessieren, aber durch den Algorithmus kommen sie irgendwie mit dir in Verbindung und ihnen gefällt was an dir nicht. Na, das kann sein dein Aussehen, deine Aussprache, wie du Dinge sagst. Oder es sind einfach Internet-Trolle, die einfach so ein bisschen Hate Speech, sag ich mal, versprühen wollen. Mhm. Und natürlich kriegst du dann auch mal dumme Kommentare. Na, oder sinnlose Kommentare von Leuten, die einfach ihre Meinung geben wollen, obwohl sie im Endeffekt nicht gefragt ist, die auch vielleicht sich auf ganz, ganz andere Dinge beziehen, ja gar nicht auf das, was du sagst oder dein Content, sondern be beispielsweise auf äußerliche Dinge oder ja. Sachen, die sie stört Na, oder du hast wirklich Leute, das sind dann meistens welche ohne Profilbild und so weiter die dich einfach grundlos hassen, ne, wo mhm. du dann einfach Nachrichten bekommst mit Beleidigungen und so. Die haben natürlich keine Wurzel, aber es sind Leute, die haben einfach Langeweile, gehen ins Internet mhm. und denken, ja, mal gucken, wer mir so angezeigt wird, den beleidige ich einfach mal, weil es halt keine Konsequenz hat. Ne? Wenn ja, du es auf klar. der Straße machst, dann dreht die Person sich um und sagt, okay, was ist hier gerade los? Ja, aber klar, klar, im Internet bist du halt mehr oder weniger anonym, was das angeht.
0: Ignorierst du das dann oder antwortest du auch? Hast du gelernt, da irgendwie bestimmte Strategien auch anzuwenden, das auszublenden?
1: Also, ich rate immer so allen Leuten, die mir jetzt auf Social Media zuhören, wenn jetzt jemand beispielsweise äh, ein Argument gegen das bringt, was du sagst, mhm. würde ich das nicht äh, ignorieren, sondern dann bist du eigentlich ein guter Content-Creator, wenn du wirklich darauf eingehst und wenn du versuchst, auch so eine Diskussion zuzulassen. Weil das Internet ist ja, oder auch, sag ich mal, Reichweite basiert ja auf einem Dialog und nicht einem Monolog. Mhm. So Und okay. deshalb ist es völlig in Ordnung, wenn jetzt jemand beispielsweise sagt, nö, das sehe ich anders, hier mal in eine kleine Diskussion zu gehen. Wenn man jetzt jemanden hat, der dich wirklich grundlos beleidigt, dann empfehle ich diese Person wirklich immer einfach zu blocken, weil es bringt eigentlich nichts, jetzt mit Leuten zu diskutieren, die eigentlich sowieso nur Negatives im Internet versprühen wollen. Mhm. Also ich versuche da so ein bisschen zu unterscheiden halt. Ne?
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, den man dann über die Jahre, die du ja auch schon dabei bist, lernst, kann ich mir gut vorstellen zumindest.
1: Genau, und man muss auch dazu sagen, die Plattformen werden auch, was das angeht, ähm, immer ausgereifter, also zum mhm. Beispiel jetzt bei Instagram, das ist ja so die der, der Klassiker, jeder möchte gerne auf Instagram irgendwie groß sein, ja. weil natürlich auch viele Firmen dort kooperieren und so, ja. da ist es halt so, wenn dich jetzt jemand anschreibt und, sag ich mal, grundlos beleidigt und du sagst, okay, blockieren, dann gibt dir Instagram schon direkt äh, als Auswahl diesen Account und alle weiteren Accounts, die diese Person erstellt na, das heißt, mhm. du kannst da wirklich solche Internet-Trolle auch komplett wegblocken und läufst nicht Gefahr, dass die einfach immer wieder einen neuen Account erstellen und dich dann mit den anderen Accounts anschreiben.
0: Jetzt lass uns mal ganz konkret auch über Personal Branding sprechen. Du sagst ganz häufig, dass Unternehmen so wahrnehmbare Identitäten brauchen. Was ist das überhaupt und warum brauche ich das und was verpasse ich, wenn ich das nicht einsetze?
1: Ja, also das Thema Personal Branding oder auch Branding im Allgemeinen ist, glaube ich, etwas, was so gerade in den letzten zwei bis drei Jahren in, auch im deutschsprachigen mhm. Raum nochmal sehr groß wurde, ähm, weil man einfach merkt, die Konkurrenz ist jetzt online. So, man muss jetzt mal beispielsweise fünf oder zehn Jahre zurückgehen. Ja, da mhm. gab es die ersten Unternehmen, die haben gesagt, ja, also wir brauchen mal halt zumindest eine Webseite. Das war so der Klassiker. Irgendwann kamen so die ersten Social-Media-Kanäle dazu, aber trotzdem bis vor zwei, drei Jahren waren halt 80 Prozent der Unternehmen einfach maximal auf Facebook, haben einen ja. Insta-Account, haben vielleicht eine Visitenkarte, so nach dem Motto, da sind mal unsere äh, Mitarbeiter vorgestellt und so weiter. Aber das war eigentlich so der Status quo. So, dann hat man auch gerade durch äh, die Pandemie natürlich gemerkt, okay, die Leute können nicht mehr beispielsweise in Stores gehen, in irgendwelche Läden gehen, alles ist zu und wenn du jetzt online aber nur in Anführungszeichen eine Visitenkarte hast oder nicht mal das, dann erreichst du beispielsweise nicht mal mehr deine Kunden.
0: Mhm. So
1: Du kannst keine neuen Mitarbeiter gewinnen und so weiter. Und deshalb ist, glaube ich, auch das Thema Branding so ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt. Und was ich einfach damit meine ist, wenn du es schaffst, dass aus deinem Unternehmen, wo du Produkte verkaufst oder auch Dienstleistungen, wirklich eine Marke wird, dann ist das für die Leute etwas, wo sie immer wieder drauf zurückgreifen. Ne, mein Beispiel, was ich auch im Buch bringe, ist einfach sowas wie Starbucks. So, Starbucks mhm. macht nicht den besten Kaffee. Ich zum Beispiel bin ein extremer Kaffeeliebhaber, habe zu Hause mhm. eine Siebträgermaschine. Ähm, aber trotzdem, wenn ich in eine neue Stadt gehe, dann gebe ich nicht ein äh, irgendwie kleines Kaffee, Siebträger ja. oder uriges Kaffee, <lacht> sondern ich äh, schaue einfach, okay, wo ist dieses grüne Licht, mhm. weil ich weiß, dort bekomme ich einen mehr oder weniger guten oder zumindest einen Kaffee, der okay ist. Ja. So und Das ist eine Qualität, die habe ich bei mir abgespeichert. Ich weiß, das ist nicht der beste Kaffee der Welt, aber er ist okay. So, und man deshalb weiß, geht, was man hat, wenn man hin Man geht. weiß, was man hat, genau. Und deshalb gehe ich zu Starbucks. So Andere mhm. Leute haben das auch noch bei McDonalds und andere große Brands. Und wenn du es aber schaffst, sozusagen in deiner Nische oder zu deinem Thema zu dieser Brand zu werden, dann erhöhst du damit natürlich extrem deinen Umsatz, na, Du hast immer mehr Leute, die auch zu dir kommen, weil sie dich im Endeffekt als langfristigen Arbeitgeber sehen. Und zusammengefasst geht es halt viel um das Thema Autorität, Dominanz und Vertrauen. Mhm. So, Das sind dann einfach die Firmen, wo man hingeht. Mhm. Na, das ist genauso wie bei Verbrauchsprodukten, ähm, sind tatsächlich 85% Prozent der Deutschen, ist eine äh, Statistik, dazu angehalten, immer die gleichen Produkte zu kaufen. Zum Beispiel mhm. Thema Duschgel, Zahnpasta und mhm. so weiter. Na, weil sie wissen, okay, das benutze ich seit ein paar Jahren, das funktioniert für mich sozusagen. Na, und das ist eigentlich, sag ich mal so, in ganz einfach erklärt, warum man mit seinem Unternehmen zu einer Marke werden sollte, weil du einfach dann wirklich diese Position bei den Leuten in den Köpfen besetzt.
0: Mhm. Jetzt hört sich das super einfach an, muss man sagen. Ähm, da steckt natürlich einfach eine sehr große Strategie auch dahinter, gerade bei den großen Firmen und eine Menge Leute. Hast du so ein paar ganz konkrete Tipps? Wie kann ich als Unternehmen damit anfangen?
1: Ja, also Tipp Nummer eins ist, sich wirklich mal zu überlegen, wofür, also es klingt immer so banal, aber wofür steht man eigentlich als Unternehmen? Mhm. So, es gibt halt viele Unternehmen, die haben zwar ähm, beispielsweise gar nicht so viele Produkte, aber trotzdem werden sie wie so ein Bauchladen wahrgenommen oder man weiß so gar nicht so richtig, warum geht man eigentlich zu Unternehmen XY. Ja. Und das ist halt so der große Schlüssel. Man nennt das dann so Thema Positionierung. Na, also wie positioniert man selber sich eigentlich im Markt? Wie soll die Wahrnehmung sein? Wo müß, möchte man stehen? Na, für was steht eigentlich genau dieses eine Unternehmen? Mhm. So, das ist Schritt eins. Schritt zwei ist dann zu überlegen, okay, wer ist meine Zielgruppe na, und welche Zielgruppe möchte ich größer machen? dass man das auch mal für sich selber eingrenzt. Das muss auch nicht mhm. immer nur sowas Banales sein, wie jetzt beispielsweise, ja, wir wollen 18- bis 25-Jährige. Es geht auch mal dahin zu überlegen, okay, welche Wünsche, welche Probleme hat denn überhaupt meine Zielgruppe? Mhm. So Dann kann man dazu übergehen, zu überlegen, welche Kommunikation brauchen wir, um vielleicht genau diese Probleme und Wünsche auch anzusprechen. Ja, weil die meisten Leute, die sprichst du eben nicht an, wenn du sagst, hier ist Zahnpasta, sondern die sprichst du eher an, wenn du sagst, damit bekommst du weiße Zähne. Ja. So, und das ist halt der große Punkt. Also ein Fitnessstudio wirbt ja nicht mit 427 Geräten, sondern mit einem Sixpack. Und ähm, gesunde Ernährung wirbt ja nicht damit, was für Inhaltsstoffe drin sind, sondern dass du halt abnimmst und
0: so weiter. Ja, klar.
1: Und das ist halt der wäre dann halt so der dritte Step, also zu überlegen, okay, wie spreche ich die an und dann mhm. wirklich auch die Kanäle auszuwählen und in diesem Bereich Content zu produzieren. Also das jetzt mal so die Chain, wie es jetzt so in einfach funktioniert. Natürlich kommen ja. viele Dinge noch dazu. Ne? Auch sowas wie CI, Brand Design. Ja, ne? Das alles auch wirklich so ein Corporate Identity, sagt man, dass sich das auch gleich anfühlt. Ne? Leute sehen mhm. irgendwann eine bestimmte Schrift oder wie ich gerade gesagt habe, sehen dieses grüne Licht und sagen, das ist Starbucks. Ja. So, aber was beispielsweise diese Nixe im Starbucks-Logo bedeutet, das wissen die Meist meisten ja gar ich. nicht. Oder auch der abgewissene Apfel oder so, der sorgt nicht ja. für die Umsätze, aber der sorgt halt für die Wiedererkennungswert.
0: Ja, ja, klar. Und ich meine, ich finde das einen super wichtigen Punkt, den du gerade machst, weil natürlich dieses, okay, für was stehe ich eigentlich? Ich habe immer das Gefühl, ganz viele Unternehmen... Oder auch wirklich Personen denken halt, naja, ich will ja alle erreichen, ich mache es möglichst groß und versuche alles mitzunehmen und dann macht man halt hier ein bisschen was und dann macht man dort noch was. Und dadurch verwässert das natürlich komplett. Und auch dieser Punkt mit, ich muss natürlich überlegen, welches Problem löse ich denn eigentlich mit meinem Produkt oder mit meinem Unternehmen? Weil solange das nicht definiert ist, braucht mich ja auch keiner.
1: 100 Prozent. Und gerade dieses, das Erste, was du gesagt hast, man will immer alle erreichen, das ist... Ich würde sagen, das ist bei den meisten tatsächlich das Problem. Weil mhm. man immer sich so denkt, ah, warum soll ich die Zielgruppe jetzt so klein machen? Ich will ja alle. Ja. So, Wenn du aber alle willst, erreichst du niemanden. Und wenn ja. du deine Zielgruppe klein machst und du wirst dort zum Global Player, dann kannst du deine Zielgruppe ja auch erweitern. Ne, durch ja. neue Produkte, durch neue Ansprachen. Also es ist viel besser, eine Nische zu dominieren und von dort aus größer zu werden, als zu versuchen, im Endeffekt direkt alle Menschen zu erreichen, weil es dann halt ganz, ganz schwierig, schwierig wird.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da auch so ein bisschen der Gedanke dahinter steckt, ich will ja Geld verdienen, ich will natürlich irgendwie mein Unternehmen sichern und mein Einkommen sichern. Und sobald man wahrscheinlich was kleiner macht, ist das Gefühl, naja, dann erreiche ich ja nicht mehr so viele, dann kann ich auch nicht so viel äh, einnehmen.
1: Mhm, ist richtig. Aber ist natürlich ein, ein Irrglaube dann, wenn ja. du erstmal gar keinen erreichst, so. Genau. Und äh, der andere <lacht> Punkt ist halt auch. Ähm, dass, glaube ich, viele Unternehmen, die jetzt auch so online anfangen oder vielleicht selber sogar noch Startups sind, ähm, ihnen gar nicht bewusst ist, wie viel man auch in einer Nische verdienen kann. Also die meisten Firmen, also auch alle Firmen, die man jetzt kennt, ich will jetzt nicht zu viele Namen nennen, aber mhm. alle großen Firmen, wo jeder zu Hause Produkte stehen hat, die haben mal mit einem Flagship-Produkt angefangen. Mhm. Und die sind für ein Produkt richtig bekannt geworden. Ja. Apple, glaube ich, kann man nennen so, die sind mit dem iPhone rausgegangen. Und das war das Ding, was die so erfolgreich gemacht hat. Ja. Trotzdem hat jeder irgendwann ein iPad, ein MacBook dazu geholt, das Zubehör und so weiter. Und das muss man sich immer klar machen. Es macht viel mehr Sinn, in der Nische zu sein, ein Flagship-Produkt zu haben und dann wirklich auszuweiten, mhm. auch monetär.
0: Ja, definitiv. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Social Media auch gesprochen, dass das halt jetzt durch auch durch die Pandemie äh, natürlich die Kanäle sind, womit man äh, die Kunden und die Kundinnen erreichen kann. Was hat sich denn durch Corona verändert in Social Media?
1: Also es hat sich erstmal verändert, dass viel mehr Leute Social Media nutzen. Mhm. Es hat sich verändert, dass die Bildschirmzeit nochmal um einiges hochgegangen ist. Also muss ich mal überlegen, der durchschnittliche Deutsche, ist drei Stunden, 15 Minuten am mhm. Tag vor den Displays. Ähm, die ältere Zielgruppe, also auch 45, 55 plus, ist vermehrt dazugekommen und hat jetzt auch diesen Schritt gewagt, Kreditkarteninformationen Informationen und so weiter einzugeben, also Thema Online-Shopping. Mhm. Und viele Leute, glaube ich, haben gemerkt, dass das Internet, auch wenn sie vorher immer so eine leichte Skepsis noch hatten, so meine Eltern beispielsweise sind so, na, ich weiß nicht, ob wir da unsere Mastercard jetzt wirklich eintragen wollen. Mhm. So, Aber es ging halt nun mal nicht anders. Und jetzt merken sie, okay, es gibt schon Seiten, da kann man das machen. Ja, Bei Amazon wird mir jetzt nicht irgendwas was abgebucht, was ich nicht bestelle. Ja. Und deshalb ist man allgemein so ein bisschen offener geworden. Aber auf der anderen Seite, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, warum auch das Thema Branding jetzt nochmal in den Fokus rückt, dadurch, dass mehr Leute online kommen, wird mhm. natürlich auch die Konkurrenz größer. Ja. Das heißt, jetzt ist es besonders wichtig, eben beispielsweise nicht nur Geld zu nehmen für Facebook-Werbung, YouTube-Werbung und zu sagen, lass mal aus 1,2 Euro 2 machen. Weil irgendwann ähm, sind halt so viele Leute da, die immer versuchen, sage ich mal, sichtbar zu werden ne, und mhm. auf dem Schirm zu kommen bei den Leuten, dass äh, so eine Reizüberflutung stattfindet. Ne, die findet jetzt schon statt, aber es wird mhm. immer stärker. Und dann greifen Leute besonders nur noch zu Marken, denen sie halt vertrauen die sie schon mal gesehen haben, wo sie sagen, ja, die Marke kenne ich, weil eben jeder versucht, durch Pop-Ups, Werbung und so weiter irgendwie auf den Schirm zu kommen.
0: Ja. Wie finde ich denn als Unternehmen dann den richtigen Kanal? Ich kann mir vorstellen, gerade kleinere Firmen oder mittelständische Firmen haben natürlich nicht die Kapazitäten, alle Kanäle super professionell zu bespielen. Sollte man überall präsent sein oder sagst du, man sollte sich irgendwie einen Fokuskanal aussuchen? Und wie finde ich den im Zweifel?
1: Genau, also... Wie finde ich den? Fange ich mal damit an, wenn man jetzt seine Zielgruppe bestimmt hat und gerade auch so die Probleme, die Wünsche dieser Zielgruppe, dann muss man wirklich gucken, okay, wo ist die unterwegs mhm. und wo kann ich diese Wünsche und auch die Probleme besonders gut ansprechen? Das mhm. ist eigentlich so, äh, wie man da rangehen sollte. Und dann, welche Kanäle werden bespielt? Also wir bei TPA Media zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwelche Kunden haben, wir machen das immer so, ähm, wir empfehlen zwei primäre Kanäle und dann aber den Content zu nehmen, auch wirklich äh, für weitere zu recyceln. Und das ist, glaube ich, etwas, äh, was viele nicht machen und was mhm. ähm, auch viel Potenzial auf der Straße liegen lässt, weil wenn du beispielsweise jetzt ein langes Video machst, sagen wir mal fünf Minuten, dann kannst du aus diesem langen Video sehr, sehr viele verschiedene Content-Pieces kreieren, auch die du auf sekundären, tertiären Kanälen verwenden kannst. Ja, beispielsweise aus einem Fünf-Minuten-Video schneidest du dann halt ein 30-Sekünder und postest den bei TikTok, postest mhm. den bei Instagram Reels, postest den bei YouTube Shorts und auf einmal hast du vier Plattformen bespielt, obwohl du eigentlich nur für eine Plattform ein Content-Piece aufgenommen hast. Mhm. Na, also die Strategie ist immer bei uns, zwei primäre Kanäle zu finden und für den Rest zu recyceln, sodass du im Endeffekt wirklich fast alles aufbaust parallel.
0: Mhm. Aber das heißt, man muss es ja trotzdem von Anfang an mitdenken, weil wenn ich auch meinen Fünfminüter drehe, dann muss ich mir überlegen, okay, ich muss es natürlich technisch auch so aufnehmen, dass ich am Ende irgendwie in 30 Sekunden rausschneiden kann, auch äh, dann im Hochformat im besten Fall natürlich. Ähm, und muss ja trotzdem mir auch überlegen, habe ich da eine Aussage drin, die ich dann verwenden kann oder wie kann das aussehen?
1: Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass du es machen musst, weil tatsächlich durch das Rancroppen und so weiter kannst du auch durch mhm. einen... Ähm, Stimmt, quer aufgenommenes ja. Bild eigentlich ganz gut noch recyceln. Und beim Recyceln geht es ja auch um 80, 20. Also natürlich werden das nicht die Pieces sein, die jetzt nativ für diese Plattform aufgenommen sind. Mhm. Da bleiben wir mal bei dem Beispiel, du hast jetzt ein YouTube-Video, 5 Minuten. So, du kattest jetzt 30 Sekunden raus und postest die bei TikTok. Mhm. So, dann sind das, ist das natürlich, diese 30 Sekunden sind nicht nativ für TikTok aufgenommen. Und wahrscheinlich hast du oben und unten einen schwarzen Rand. Mhm. Aber es ist immer noch besser, mit diesem Content-Piece ne, TikTok zu bespielen, anstatt es komplett wegzulassen. Mhm. Ein Freund von mir zum Beispiel hat auf YouTube äh, 200.000 Abonnenten mhm. und der nimmt eben seine Videos, die gehen teilweise 10 Minuten, packt die bei TikTok und hat mit diesen Videos bei TikTok 250.000 Abonnenten. Mhm. Das heißt, durch recycelten Content eigentlich dort mehr Follower aufgebaut als auf seinem primären Kanal.
0: Also bin ich lieber wirklich auch als Unternehmen auf allen Kanälen präsent und versuche, die Zielgruppe halt dort, wo sie gerade ist, abzugreifen und recycle meinen Content, damit ich im besten Fall ja auch auf jedem Kanal gefunden werde.
1: Meiner Meinung nach ja, wobei ich würde es jetzt nicht absolut verallgemeinern. Also mhm. es gibt auch ähm, definitiv Kunden von uns, wo wir jetzt raten, eine bestimmte Plattform vielleicht nicht zu bespielen oder wo ja. es halt nicht so sinnvoll ist. Aber äh, prinzipiell würde ich schon sagen, man nimmt sich eben seinen Content, man versucht alles zu recyceln und da geht es eigentlich um eine gewisse Strategie ja, und vor allen Dingen auch einen Workflow. Mhm. So, das klingt immer alles, wenn man jetzt noch nichts hat, dann klingt das so overwhelming, so, oh Gott, wie ja. soll ich zehn Plattformen bespielen? Aber im Endeffekt geht es auch sehr, sehr viel einfach um gewisse Strukturen, wie mhm. ein Video wirklich runtergekattet wird, dann wird das auf drei, vier verschiedenen weiteren hochgeladen. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen davon wegkommen, zu sagen, sowas wie, okay, bei TikTok sind nur Kinder bei mhm. Facebook sind nur ältere Leute und bei Instagram sind 25- bis 35-Jährige. Ja. Weil, wenn man sich die Statistik anguckt, dann kann man nicht mehr eine Zielgruppe oder eine Altersdemografie wirklich klar äh, festlegen, weil mhm. tendenziell ist jeder auf jeder Plattform. So, und es geht immer darum, seine Zielgruppe auf jeder Plattform anzusprechen und zu finden.
0: Mhm. Ja. Oftmals lebt dann so ein Kanal ja auch wirklich von der Person. Das ist ja auch einfach ein Thema beim Personal Branding. Wie finde ich denn das als Unternehmen? Ist es dann im Zweifel immer der CEO oder halt die Chefin? Kann es auch ein anderer Mitarbeiter sein? Was empfiehlt ihr da immer?
1: Also es kommt sehr darauf an, wenn jetzt beispielsweise der CEO sagt, ich will ins Rampenlicht, dann mhm. ist er natürlich prädestiniert. Wenn jetzt aber jemand sagt, nee, ich habe gar keine Zeit, dann kann das zum Beispiel auch, der Praktikant sein. Es können mhm. die Mitarbeiter sein. Es muss auch nicht eine Person sein. Also wir haben zum Beispiel ähm, ein, ähm, wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, was wir begleiten im Bereich Altenpflege. Da ist mhm. es jeder einzelne Mitarbeiter. Und die Kanäle wirken, weil jeden Tag jemand anders das Handy in der Hand hat und quasi so ein bisschen durch den Alltag äh, vloggt. Na, wir haben einen anderen Kunden, da ist es halt der CEO oder andere Kunden, da sind es halt die CEOs selbst, weil sie sagen, ich will raus mit meiner Message. Ja. Na, ich möchte meiner Firma gerne das Gesicht geben. Ja. so es kann auch sehr charmant sein, wenn es tatsächlich der Praktikant ist, weil du dann auf so eine ganz, sag ich mal, leichte Art und Weise in das Unternehmen reinkommst von jemanden oder durch die Brille, durch das Display von jemanden, der selber vielleicht noch gar nicht so lange da drin ist. Mhm. Also es muss nicht immer eine bestimmte Person sein, sondern ähm, das hat auch viel damit zu tun, wer möchte. So am ja. Ende des Tages bringt es gar nichts zu sagen, der CEO muss. Wenn der CEO nicht will, dann wird diese Marke nicht funktionieren. Ja. Dann macht es viel mehr Sinn, jemand, andere, jemand anderen festzulegen, der so ein bisschen Einblicke in das Unternehmen gibt.
0: Das hattest du zu ganz, ganz zu Beginn ja auch gesagt, das hängt natürlich auch davon ab, wer ist authentisch. Genau. Ich finde, ganz oft sieht man das bei Unternehmen, dass die dann zwanghaft versuchen, den CEO zu positionieren und der hat im Zweifel nicht die Kapazitäten und möchte es auch gar nicht. Und das ist natürlich dann immer was, wo man sich drüber wundert und dann auch nicht gerne folgt, weil es einfach nicht interessant ist.
1: Genau. Und wir haben zum Beispiel ähm, andere Unternehmen, äh, die mir jetzt gerade einfallen, wo es extrem Sinn macht, einen Social Media Auftritt zu haben. Mhm. Aber wo auch oft der in Anführungszeichen CEO das gar nicht kann, nämlich zum Beispiel in einer Zahnarztpraxis. Mhm. So, wir haben eine Zahnärztin, die hat mit Social Media angefangen und die hat gesagt, ja, ich kann ja jetzt nicht, während ich irgendwie Zähne beschleife oder da am Stuhl sitze, kann ich nicht mein Handy in die Hand nehmen und anfangen, irgendwie das den Leuten zu vloggen oder so. Mhm. Aber da macht, machen das beispielsweise die Helferin. und jetzt kommt's, in dieser Praxis sind mittlerweile ähm, über 100% mehr Kunden. Warum? Weil halt sehr viele mhm. Leute Angst vorm Zahnarzt haben. Und Stimmt. dadurch, dass die Mitarbeiter so ein bisschen diese Angst nehmen und auch so ein bisschen von außen zeigen, wie das funktioniert, oder vielleicht auch mal jemanden einen Patienten fragen, ob er danach Lust hat, mal ein, zwei Sätze in die Kamera zu sagen oder mhm. so, wird so vielen Leuten die Angst genommen. Und die Ärztin, die ist eigentlich immer nur in der Mittagspause und nach Feierabend da und macht auch mal, mal so ein bisschen ihr Schluss, äh, Schlussplädoyer, sag ich mhm. mal, in der Instagram-Story. Ähm, dass einfach viel mehr Leute da hingehen und sagen: Ja, ich habe euch äh, bei Instagram gesehen und das hat mir jetzt echt mal die Angst genommen, dahin zu gehen. Mhm. Und ähm, das sehe ich auch noch bei vielen, vielen anderen Berufsfeldern und Berufsgruppen so.
0: Auch ein sehr schönes Beispiel, muss man sagen, für das Thema Nischen-Content. Definitiv. Weil natürlich lokal begrenzt und ähm, auf Leute, die Zahnarztangst haben, fokussiert. Aber an sich die Zielgruppe ist natürlich riesig.
1: Genau und vor allen Dingen. Das ist auch so ein Account, also sie hat jetzt beispielsweise sogar auf YouTube, wo sie halt Videos macht und Dinge erklärt, hat sie 10.000 Follower in anderthalb Jahren aufgebaut. Mhm. So, das ist jetzt, also es klingt eigentlich ganz okay, aber es gibt bestimmt Leute, die sagen, ach, da hätte ich mir jetzt mehr gedacht, vielleicht 100.000. Aber diese 10.000, ähm, die sorgen dafür, dass sie glaube ich bei Instagram 4.000 oder 5.000 Follower hat. Und trotzdem kommen dadurch so viel mehr Leute, mhm. weil, und das war mir jetzt so der wichtige Punkt daran, man muss ja auch nicht immer folgen, um zu gucken. Ja. Also folgen bedeutet ja auch beispielsweise jetzt, wenn du langfristig von jemandem den Content sehen willst, wenn du jetzt aber zum Zahnarzt gehst und du hast die Angst davor, dann ist das ja vielleicht auch nicht etwas, was du dir jetzt täglich anguckst, mhm. sondern du guckst es dir vielleicht ein, zwei Wochen an, bevor du zum Zahnarzt gehst, um mhm. diese, diese Angst zu nehmen. Das heißt, diese Followerzahl, das ist einfach immer etwas, was man eigentlich so ein bisschen versuchen muss, aus den Köpfen der Leute rauszukriegen, weil es echt gar nicht so wichtig ist.
0: Mhm. Schönes ja. Beispiel von Starbucks zu äh, Zahnärzten. Da sieht man mal wirklich so die Unterschiede auch, wie halt äh, Personal Branding aussehen kann und auch wie einfach der Social Media, -Media Auftritt von verschiedenen Marken aussehen kann. Was würdest du denn machen, wenn von heute auf morgen der Algorithmus umgestellt wird? Die Frage hast du wahrscheinlich auch schon häufiger gehört. Weil ja. dir hängt ja sehr viel einfach von der Reichweite natürlich ab.
1: Es hängt viel von der Reichweite ab, aber Branding ist eben nicht nur Social Media. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was, ist auch so ein bisschen so ein, so ein fehlerhaftes Denken. Also, erstmal. Genau deshalb mehrere Kanäle und genau deshalb recyceln. Mhm. Weil ist man nur auf Facebook und Instagram, und ja, der Algorithmus wird ständig verändert, ja. dann ist man davon auch abhängig. Und deshalb immer ganz wichtig, sich weit und breit aufzustellen, auch durch recycelten Content, weil dann kann man eben auch auf den anderen Plattformen kommunizieren. Punkt Nummer zwei ist immer ganz wichtig, die Leute auch in den eigenen Raum zu holen und nicht nur im Öffentlichen. Sprich, holt man die Leute auf eine Website, holt man die Leute in den Newsletter, mhm. holt man die Leute in eine eigene Gruppe, dann ist es halt sein Raum sozusagen. Mhm. Und Punkt Nummer drei, dann auch möglichst die Leute mal offline miteinander verknüpfen. Mhm. Also wirklich dann auch mal in den äh, physisch in den Laden zu holen, die Leute zu treffen, mal auf ein Event zu holen und so weiter. Und Branding bedeutet eben auch, über das Internet hinaus zu den Leuten eine gewisse Beziehung aufzubauen. Mhm. Ja, durch beispielsweise Offline-Veranstaltungen. Und das ist auch etwas, was wir mit ins Branding integrieren. Damit mhm. man eben nicht sagt, okay, die Person ist nur bei Instagram. Weil wenn jemand nur beispielsweise Instagram oder Facebook nutzt, dann ist das keine starke Marke. Eine starke Marke ist, wenn sogar Leute, wenn diese Person eben nicht im Raum ist oder wenn man nicht gerade auf dem Profil ist, über diese Marke sprechen oder mhm. über das Unternehmen sprechen.
0: Das ist eigentlich dann wirklich das Gesamtpaket 360 ist, Grad.
1: Genau. Natürlich ist Social Media immer so der schöne Kommunikationsweg, weil da erreicht man schnell viele Leute, na, du kannst es von zu Hause aus machen, mhm. aber eine starke Marke äh, zeichnet sich aus, dass sie eben nicht nur online, sondern auch offline funktioniert und da aufgestellt ist.
0: Mhm. Was steht denn persönlich für dich für dieses Jahr an?
1: Ähm, für mich dieses Jahr ähm, steht so ein bisschen das, der Bereich Metaverse. Also das ist mhm. etwas, wo ich mich halt auch viel mit beschäftige, Thema Virtual Reality, Augmented Reality. Und versuche zum Beispiel auf meinen Socials auch da so ein bisschen beide Seiten zu beleuchten. Mhm. Weil ich merke gerade, ähm, ich komme ja sehr viel auch so aus dem, ja, sag ich mal, Content von den Staaten. Ne? Da mhm. ist das Thema äh, Metaverse seit ein, zwei Jahren schon äh, gang und gäbe. Hier kommt das gerade und ich merke so eine starke Spaltung. Also es gibt Leute, die sind sehr stark dafür. So, ja, es wird alles Metaverse und Virtual Reality. Und es gibt mhm. Leute, die sind sehr stark dagegen. Mhm. Und ich glaube, das Thema ist eben nicht schwarz-weiß. Man muss es von beiden Seiten beleuchten. Und sowas wie Suchtgefahr, Realitätsverlust und so weiter yeah. kann vor allen Dingen vermindert werden, wenn man halt Aufklärung leistet und Leute ein Bewusstsein schaffen, mhm. so dass diese Technologie immer weiter voranschreitet. Na, und ich habe es jetzt beispielsweise für ein YouTube-Video mal selber getestet, du setzt mhm. diese Brille auf und du bist in einem virtuellen Raum. Das ist etwas, das wird kommen, weil das die Customer Experience einfach extrem erhöht. Ja, so also trotzdem ist es aber auch wichtig, glaube ich, Leute einfach aufzuklären und dass sie ein gewisses Bewusstsein haben, damit sie nicht irgendwann die Brille aufsetzen und sich darin verlieren im Endeffekt. Also das ist so mein Themenschwerpunkt, mhm. äh, neben dem natürlich meine Agentur weiter aufzubauen, mehr Menschen zu helfen, wirklich in das Thema Branding reinzukommen.
0: Ich sage vielen ja. lieben Dank für das spannende Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich und äh, ja, ich hoffe, es waren ein paar ganz gute äh, Eindrücke dabei, Thema Social Media und Branding.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, man kann eine Menge lernen und wirklich sich so konkrete Tipps auch rausziehen.
1: Perfekt. Ich danke dir.
0: Danke dir. Wenn ihr jetzt noch mehr über das Thema Personal Branding erfahren wollt, Torben war ja auch letztes Jahr bei den Medientagen und hat da eine eigene Masterclass gehalten. Da geht es um das Thema, wie du den Podcast-Hype strategisch für dich nutzen kannst. Und natürlich geht es da auch um das Thema Personal Branding. Das kann ich euch also auf jeden Fall nochmal ans Herz legen, dass ihr da ein bisschen reinschaut und reinhört. Ich verlinke euch einfach den Link zu YouTube direkt mal in den Show Notes. Dann könnt ihr direkt darauf zugreifen. Und auch den Link zu seinem eigenen Podcast, Wake Up News, den packe ich euch auch nochmal mit rein. Und nächste Woche erwartet euch dann wieder eine Folge mit Lukas. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und macht's gut. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.